0: Dorothy Forstein era uma dona de casa americana, mãe de três filhos e casada com um juiz que parecia viver uma vida de comercial de margarina numa bela casa de subúrbio na Filadélfia. Até que, em outubro de 1949, um estranho entrou em sua casa quando seu marido havia saído para jantar e simplesmente foi embora do local carregando a mulher em seus ombros. Dorothy nunca mais foi vista. Olá, assistente. Eu sou a Marcela Souza, sou a detetive no sofá, e hoje eu tô muito feliz porque eu vou dividir com vocês o meu caso preferido de todos os tempos. Sério, se eu pudesse escolher um caso na vida pra olhar, tipo, numa bola de cristal e descobrir o que, que aconteceu com a vítima, seria esse.
1: E aqui é o Alexandre, e eu quero muito saber o que esse caso <risos> tem demais mais pra ser o seu favorito.
0: É o meu caso de estimação, sabe? Sim, sim. É um caso muito intrigante, não só pela forma como tudo ocorreu, mas também pelo grande esforço da família em tirar o caso e o nome da Dorothy da mídia em menos de uma semana do desaparecimento, o que vai de encontro a todos os outros casos que eu já investiguei. Eu já disse isso aqui antes, né? mas eu acho que não custa nada enfatizar novamente, que todas as famílias de pessoas desaparecidas que eu já conheci e entrevistei se esforçam para manter o desaparecimento dos seus entes queridos na mídia e imploram por pistas até hoje. Mas mesmo com esse bloqueio de informações por parte da família da Dorothy, existem detalhes que foram divulgados naquela primeira semana depois do desaparecimento dela que eram muito, muito estranhos e foram tentadores o suficiente para me fisgar, sabe? E aí eu entrei de cabeça nesse caso, e hoje ele é assim, o meu caso preferido.
1: Então, tudo que a gente vai falar hoje é sobre o que saiu naquela primeira semana?
0: Sim, basicamente. Porque eu vou explicar depois o que aconteceu antes e depois também daquela primeira semana. O que aconteceu antes também é bem importante, vocês vão entender daqui a pouco porquê, mas de informações sobre o caso de fato, do desaparecimento dela, a gente só tem aquela informação básica que saiu nos jornais logo no início.
1: É misterioso.
0: É muito, muito misterioso. Por isso que eu gosto tanto dessa história. Só a parte de pesquisa desse caso que foi diferente e mais complicada de fazer, porque eu precisei fazer uma busca num banco de dados de jornais americanos, que é onde eu peguei principalmente os jornais da Filadélfia, para procurar notícias que falassem sobre Dorothy e sobre a família Forstein em geral. Então, além da família não falar sobre o assunto, esse é um caso que já aconteceu há mais de 50 anos. Então é muito difícil né, conseguir fontes para entrevistar e descobrir novas informações. Por isso que os jornais foram a melhor base de pesquisa para mim. A Dorothy Forstein ela casou em 1940 com o crush dela da infância, o Julius Forstein. Na época, o Jules trabalhava como um funcionário da Câmara Municipal da Filadélfia. Ele ainda não era juiz. E ela era uma jovem feliz e extrovertida que se tornou uma mãe muito dedicada para as duas filhas do primeiro casamento de Jules. As filhas se chamavam Marcy e Merna. A esposa do Jules morreu no parto da Marcy pouco antes dele e da Dorothy se reencontrarem. O casamento deles parecia feliz e a vida profissional do Julius começou a prosperar bastante quando ele se tornou juiz em 1943. Aí um filho do casal, o Edward, nasceu um pouco tempo depois disso. Mas, como tudo estava bom demais para ser verdade, né? Aquela história. A vida calma, feliz e tranquila do Sforstein foi destruída em 25 de janeiro de 1944. A Dorothy deixou as crianças com os vizinhos e saiu para fazer compras. Ela brincou com açogueiro, açougueiro, conversou com os amigos, enquanto ela fazia as compras dela no supermercado e resolvia outras coisas. Ela sempre era muito simpática e tal. E mais tarde, a vizinha viu ela voltar para casa e pensou que alguém estava com ela, ou andando atrás dela, enquanto ela caminhava até a porta da frente. Tipo, tá chegando em casa com alguma visita, ou alguém para... encontrou um conhecido. Isso. Tava escurecendo, e essa vizinha, a Maria Townley, admitiu que não olhou atentamente para esse homem que estava atrás da Dorothy. Era um bairro muito seguro onde eles viviam e ela nunca imaginou que a Dorothy pudesse estar com algum problema.
1: Acho que em 1946, qualquer subúrbio devia ser um bairro tranquilo. Sim. Ninguém imaginava essas coisas.
0: E, na verdade, nem a Dorothy sabia que ela estava em perigo com algum problema. Porque logo que ela entrou em casa, botou a chave na porta, abriu a porta, esse estranho, ou quem quer que fosse que a senhora Townley viu, saltou da escuridão e atacou a Dorothy. Ele começou a bater nela com espunhos e com algum objeto maciço. A Dorothy caiu no chão e apanhou até ficar inconsciente. A sorte dela foi que enquanto ela apanhou, ela foi sendo empurrada para dentro de casa e o braço dela bateu no telefone que ficava no hall de entrada e tirou o telefone do gancho. Naquela época, os telefones ainda precisavam de operadores para fazer as ligações. Então, o operador que estava do outro lado da linha ouviu esse barulho e escutou uma pessoa gritando e apanhando. O choro,
1: provavelmente. É,
0: essa comoção toda. Então, ele rapidamente chamou a polícia e falou que tinha alguma coisa errada acontecendo. O atacante fugiu quando ouviu as sirenes se aproximando.
1: Então, tudo foi muito rápido, né?
0: Foi muito rápido, mas a mulher ficou muito ferrada. Coitada. Os policiais chegaram momentos depois e eles encontraram a Dorothy surrada e desmaiada no chão do hall. Ela teve a mandíbula e o nariz quebrados, um ombro fraturado e uma concussão cerebral. Ela foi levada às pressas para o hospital e quando ela acordou ela só conseguiu explicar que alguém pulou em cima dela. Ela não conseguiu ver quem era a pessoa, ela só viu que era um homem que bateu, bateu, bateu nela até ela simplesmente apagar.
1: Bizarro.
0: Os investigadores classificaram esse ataque como uma tentativa de assassinato. E o capitão da polícia, o James Kelly, que era da divisão de homicídios da Filadélfia, ele começou a tentar juntar as peças. Ele chegou à conclusão de que só podia se tratar de uma tentativa de homicídio porque nenhum dinheiro, joia ou qualquer outra coisa tinha sido levada da casa. Nem deu tempo, né, disso acontecer, porque a pessoa é, pulou que... do escuro em cima da Dorothy.
1: Parece que tudo aconteceu muito rápido, então não, não sei nem se dá pra saber se ele queria agredir a mulher pra depois entrar na casa, né? Porque parece que a polícia chegou rápido.
0: É, é. ele não ameaçou ela, sabe? Não pegou uma arma apontou e falou, ah, isso foi um assalto. Sei lá, Sim, se as pessoas falavam batendo. assim. Só chegou batendo, 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 batendo e continuou batendo até a polícia chegar. O próprio Julius Forsen, ele foi investigado, mas ele tinha um álibi sólido. E os outros moradores da casa eram as três crianças que eram pequenas demais para terem algo a ver com esse ataque. O caso se complicou um pouco também pelo fato de Dorothy não ter nenhum inimigo declarado. E ela era uma das moradoras mais queridas do bairro. Tipo eu, porque ela era muito simpática, eu também sou muito simpática. Só que eu nunca fui atacada assim. Meu Deus! Do céu. A teoria que fazia mais sentido para os investigadores era que o atacante devia ser alguém que compareceu ao tribunal perante o juiz e agrediu a Dorothy por rancor ou vingança. Mas o Jules ficou perplexo com o ataque e com a teoria da polícia, porque ele tinha certeza que ninguém com quem ele teve contato ficaria com tanto rancor assim para ferir a sua esposa ou a sua família. E, no entanto, ele também não conseguia explicar o ataque a Dorothy de outra forma. Isso é um pouquinho de
1: miopia também, né? Porque o cara é um juiz...
0: Vai e... achar que faz tudo certo a palavra dele. Não,
1: e, e alguém sempre vai ficar triste na história, entendeu? É. Então, é, é, uma, é, é uma miopia muito grave dele. Não, impossível ter alguma coisa, ter alguém com Exatamente. alguma coisa contra mim, tipo, sabe? Tipo,
0: grande coisa, né? Essa teoria. Não
1: importa se era juiz criminal ou juiz civil Alguém, com certeza, já ficou chateado com alguma decisão dele. Devia ter um monte de gente com motivo pra fazer alguma coisa.
0: É, é uma conclusão que qualquer um podia ter tirado. Não precisa ser policial pra você pensar nisso. O intrigante é que se até eu, 50 anos depois, e usando só os jornais antigos como fonte, eu consegui encontrar pelo menos uma pessoa que teria motivo pra sentir muita raiva do juiz... Se a polícia quisesse, eles teriam conseguido encontrar diversos suspeitos. Eles tinham muitos recursos, que eu não tenho, óbvio. E eles tinham acesso a diversos documentos e testemunhas e tudo. Eu não tenho acesso a absolutamente ninguém. Então, né? Eu acho que falta também um pouco de empenho da polícia em tentar resolver esse caso. Porque eles disseram que seguiram todas as pistas, mas nenhuma prisão foi feita.
1: Uhum. Mas então, quem que você encontrou aqui com motivo pra atacar o juiz ou a esposa dele?
0: Hum, o nome desse cara que eu encontrei é Morris Unmuth. E ele foi condenado a pagar uma multa pelo juiz Forstein pela confusão e desordem que ele causou quando ele foi espancado por dois policiais na rua. <risos> é, isso aí. Ele apanhou e ainda teve que pagar uma multa. Eu ficaria muito puta se isso acontecesse comigo. E o Morris, ele estava no comício de um candidato a presidente e ele vaiou o candidato por não concordar com o que o cara falava. Até aí, ok. Aí apareceram dois policiais que deram voz de prisão a ele, acusando o Morris de estar tá começando um motim, de ter uma conduta inapropriada e de vandalismo ainda por cima. O Morris discordou e disse com razão que ele só estava exercendo o seu direito democrático. Aí ah, os policiais não gostaram dessa resposta, puxaram ele do local onde ele estava à força e passaram mais de 20 minutos espancando o homem.
1: <risos> A cabeça dele era muito dura e quebrou Ai. o cacetete do, do policial. Aí precisou hum. ressarcir. Ai,
0: que horror. A gente não devia estar rindo disso. O Morris foi levado para um hospital com urgência por causa da violência e dos ferimentos sofridos. E logo depois dele ser tratado, ele foi arrastado para a delegacia por esses dois policiais. E os policiais acusaram Morris de resistir à prisão e desacato à autoridade, além das acusações que eles já tinham feito antes, de vandalismo, motim, sei lá mais o quê. Ele tentou dar queixa dos dois policiais na delegacia, pelo que fizeram com ele, claro, e ele foi levado para ver um juiz. Esse juiz era Julius Forstein. O Jules não só retirou as queixas que ele havia feito, como fez o Morris pagar uma multa de 10 dólares por causa das suas atitudes desordeiras e a acusação de motim.
1: Não, o juiz não, não retirou as queixas dos policiais.
0: Não, as queixas do Morris. Por ter apanhado. As policiais que bateram nele. Isso. <risos> Entendeu? É, mas esse cara
1: não tem inimigo, não. Esse
0: cara, todo esse mundo, mundo não devia não
1: gostar não dele. Não. Com certeza.
0: Então, assim, além de ficar com raiva dos policiais, eu acredito que o Morris teria motivos suficientes para ficar com muita raiva do juiz também. Talvez não o suficiente para ir atrás da mulher dele e espancar a mulher até quase matar, mas vai saber, né? E seria muito fácil para o Morris ou para qualquer outra pessoa que quisesse se vingar ou acertar as contas com o Jules, descobrirem onde ele morava. Assim que ele foi nomeado como magistrado, saiu no jornal sobre a sua indicação e na notícia, incluía também o endereço da casa dele. E o pior de tudo é que essa não foi a única vez que o endereço do juiz apareceu no jornal. Até depois de, sei lá, já ser juiz há uns três anos, o endereço continuou aparecendo várias vezes. Então, se a polícia quisesse, dava para fazer uma triagem de pessoas... Que estavam putas da vida com o um cara. Que foram afetadas, prejudicadas pelo juiz. E tentaram identificar quem era o homem que atacou a Dorothy. Agora, voltando ao caso. Porque esse espancamento não é o caso, né?
1: Mas é uma... É só a prévia. É um detalhe engraçado.
0: Não, não é nem um detalhe é... engraçado. É não... uma desgraça pro cara. É uma cara. desgraça que pode ou não ter a ver com o desaparecimento. A gente não sabe. A Dorothy se recuperou dos experimentos. Apesar de ter ficado com algumas sequelas. Mas ela ficou tão abalada com o que aconteceu que ela nunca mais foi a mesma. A personalidade feliz e despreocupada e toda a simpatia e a leveza que ela tinha ao falar com as pessoas e tal na rua acabaram completamente, né? E foram sendo substituídas por uma personalidade mais ansiosa, nervosa e abatida. Ela pulava a cada barulho que ela ouvia na casa e ela vivia verificando as fechaduras das portas e das janelas o tempo todo. Ela tinha certeza que alguém tava. que alguém ia voltar pra terminar o serviço e bater nela de novo. É,
1: foi, um, foi um trauma pra ela e ela deve ter ficado com estresse pós-traumático, alguma não coisa certeza. assim.
0: Mas isso não existia na época, né? Se você era considerado maluco, você. Era
1: considerado maluco. Era
0: maluco acabou, e acabou e ia pro Desde então, o Jules raramente deixava a esposa e os filhos sozinhos. Mas, na noite de 18 de outubro de 1949, ele fez planos para participar de um jantar político. Ao sair do escritório, ele ligou para a esposa para checar se ela estava bem e avisar que ele não planejava chegar muito tarde em casa. A Dorothy respondeu que estava tudo bem em casa e brincou com ele por um momento, se parecendo até mais com o um antigo eu dela, né? Aí ela falou, prometa que você vai sentir minha falta, logo antes de desligar. E ela foi bem profética, porque eu acho que ele ficou o resto da vida sentindo a falta dela. Por volta das onze e meia da noite, o Julie chegou em casa do jantar e ele escutou alguns gemidos e choro vindo do quarto dos filhos mais novos, a Marcy e o Edward. Eles estavam abraçados no chão, no cantinho do quarto, chorando bem baixinho assim e parecendo muito assustados. A irmã deles, Merna, estava na casa de uma amiga e a Dorothy não estava em lugar nenhum. O Julius descobriu que as crianças estavam chorando porque a mãe tinha sumido. Ele ficou muito surpreso porque ela tinha deixado as crianças em casa sozinhas. Mas supôs que ela tinha saído para visitar alguns amigos ou foi simplesmente na casa do vizinho, sei lá, pedir uma xícara de açúcar. Ele passou muito tempo telefonando para várias pessoas, mas ninguém sabia da Dorothy. Aí ele finalmente resolveu ligar para a polícia, ligou direto para o policial James Kelly, e o detetive determinou que os homens dele começassem a verificar hospitais, necrotérios e até os hotéis em toda a região da Filadélfia. Eles trabalharam muito, mas nenhuma pista foi descoberta. O James também foi de porta em porta na vizinhança, mas ninguém viu nada em comum acontecendo aquela noite. A Dorothy deixou a bolsa, o dinheiro e chaves em casa, mas a porta da frente estava trancada. A única pista veio da Marcy, de 9 anos. Mas a sua história era tão bizarra que os detetives descartaram, achando que era fruto da imaginação assustada e hiperativa, sei lá, de uma criança. Ela disse para o policial James que ela tinha sido acordada por um barulho e resolveu levantar para ver o que estava acontecendo. E aí, quando ela abriu a porta do quarto, tinha um homem subindo as escadas. Ele entrou no quarto da mãe dela. Aí, como a porta estava aberta, a Marcy falou que conseguia ver que a Dorothy estava deitada de bruxos no tapete do quarto. Não na cama, que era estranho. E falou que a mãe parecia doente. Então, esse homem, que ela descreveu como usando um chapéu marrom e uma jaqueta marrom que tinha alguma coisa saindo do bolso, pegou a mãe dela e colocou a Dorothy por cima do ombro. Ela estava usando um pijama de seda vermelho e chinelos vermelhos. Aí a se perguntou para o homem o que, que ele estava fazendo. O homem deu um tapinha na cabeça dela e respondeu, Volte a dormir, pequena. Sua mãe estava doente, mas ela vai ficar bem agora. O homem desceu as escadas, levando a Dorothy no ombro, e saiu pela porta da frente. Ele trancou a porta e desapareceu. Márcia acordou o irmão e eles se esperaram juntos o pai chegar. Aí o Julie chegou em casa cerca de 15 minutos depois disso acontecer. Ela disse para os detetives que ela nunca tinha visto aquele homem antes e não fazia a menor ideia de quem ele era.
1: Mas a polícia não acreditou nessa história da não. menina e deixou pra lá. Nem, a gente não sabe, nem se investigou.
0: Num primeiro momento, quando ela contou isso, aquela noite mesmo, pro policial, pro James Kelly... Ele falou, ah, não, não é possível, ela tá Pensou. inventando, ela sonhou é, com alguma coisa. Mas depois eles viram que era verdade, e porque não tinha mais nenhuma outra pista sobre o que podia ter acontecido com a mulher.
1: A única pista virou o que essa menina falou.
0: Exatamente. Por mais bizarra que parecesse essa história da Marcy, era a única explicação possível que a polícia tinha para o desaparecimento da Dorothy. Nada foi revirado ou levado da casa. Não tinha nenhum sinal de luta e nenhuma indicação que alguém tivesse estado lá. Não tinha uma única impressão digital na casa que não pertencesse aos moradores e os investigadores se perguntaram como um homem podia ter andado pela rua com uma mulher de pijama por cima do ombro sem que ninguém notasse. Mas
1: andar com a mulher pela rua é, é exagero, né? Se isso realmente aconteceu, o cara colocou num carro estacionado em frente Sim, à casa e foi embora. A gente sabe. Não saiu um cara andando.
0: Mas só de você sair... Um cara sair pela porta da frente... Segurando uma mulher no ombro... Já é estranho. E como que o cara entrou na casa trancada... E saiu e deixou a casa trancada novamente, sabe? Será que ele tinha uma chave? Parecia impossível que a história da Márcia Pudesse ser verdadeira. Mas, no entanto... Tinha que ser. Porque não existia outra testemunha... Ou outro relato que fosse mais plausível do que esse. Se ninguém levou Dorothy embora... Para onde que ela foi. E se ela saiu sozinha por conta própria, por que, que ela não levou a bolsa e as chaves dela? Dorothy Forstein nunca mais foi vista. Não havia pistas, suspeitos, nem explicações sobre quem a teria levado ou porquê. Os jornais em todo o país, especialmente na Filadélfia claro, trouxeram histórias sobre o desaparecimento dela e sobre seu possível sequestro. E no final de outubro, cerca de uma semana depois do desaparecimento, a história simplesmente desapareceu da mídia. Foi como se alguém poderoso, quem sabe um juiz, talvez, tivesse pedido para história ser varrida para baixo do tapete. Então, assim, a Dorothy sumiu, virou notícia nacional, e aí pronto.
1: Nunca mais teve um update? Nunca mais. Nunca mais. Não,
0: nunca mais teve nada.
1: E a, então agora acabaram as, as fontes oficiais que você tem hum, sobre esse caso.
0: Eu ainda tenho algumas coisas que saíram, algumas especulações e algumas coisas para dividir com vocês que saíram nos jornais naquela primeira semana. Mas depois dessa primeira semana de outubro, do nunca aconteceu. mais saiu nada. Ficou como se não tivesse acontecido. O máximo que saía era uma nota falando ah, a esposa do juiz Forsten ainda não foi encontrada. Eles ainda oferecem uma recompensa, sei lá, mas era uma coisa super... Uma nota super pequenininha, escondidinha, sabe? Eu não e... sei nem se as investigações continuaram, pra falar a verdade.
1: E o sumiço de uma mulher rica é algo que chama atenção, que os jornais querem explorar e... Com
0: certeza, isso vende muito. Uma das coisas que me causaram bastante estranheza foi saber que o marido só reportou o desaparecimento da Dorothy dois dias depois que aconteceu. A gente estava aqui especulando, falando sobre... Ah, ele ligou logo para o capitão da polícia, o James Kelly e tal, começou a investigar, mas não foi bem assim. Porque, de acordo com a Marcy, a mãe foi levada por um homem estranho na terça-feira à noite. E o Julius Forstein só entrou em contato com a polícia na quinta-feira. Então, assim, se alguém da sua família desaparece e tem uma testemunha falando que ela foi levada embora de casa desacordada, eu acredito que assim que você souber disso, você vai ligar para a polícia desesperada. Por que, que o Julie desesperou dois dias? Em casos de desaparecimento ou assassinato, as primeiras 48 horas são cruciais para as investigações. A memória das pessoas está mais fresca, tem sempre uma riqueza maior de detalhes nos depoimentos. As evidências forenses também podem ser coletadas mais rapidamente, com uma chance muito menor de contaminação. Então, se até eu sei disso, um juiz federal também saberia.
1: Ah, com certeza.
0: E fica ainda pior quando a gente lembra que a família não queria a mídia noticiando o desaparecimento de Dorothy e que eles conseguiram praticamente varrer a história pra baixo do tapete mais ou menos uma semana depois.
1: A gente tem como saber que foi a família que bloqueou a história? Tem.
0: Eu, eu vou chegar lá porque eu tenho algumas evidências disso, entendeu? Uhum. Até hoje, os três filhos do Julius e da Dorothy se recusam a falar sobre o assunto. E quando algum site de mistério ou de crimes reais faz uma matéria ou fala sobre o caso de Dorothy nos Estados Unidos, o advogado da família pede que o artigo seja retirado do ar.
1: Então a gente pode esperar um, uma cartinha? Como é que funciona? Pode,
0: pode sim. Eu não sei se eles vão entender português que eu tô falando dela, sabe? mas se eles fizerem um Google Dorothy Forstein, se não me engano a primeira página que aparece é o do detetive do sofá. Sim, rapaz. Qualquer <risos> dia eu recebo uma intimação, sei lá. Eu consegui os contatos da Marcy e do Edward. Eu encontrei eles, eu consegui o e-mail deles também. Eu enviei e-mails pros dois, mas eles se recusaram a conversar. E eu queria muito falar com a Marcy. Porque eu queria saber o que, que ela se lembra exatamente daquela noite, né? E como era esse homem, tipo... Se ela... seria legal. Porque eu não sei o que ela falou pra polícia Além do que o jornal noticiou Eu não sei se ela lembra de mais coisas Se ela viu mais coisas isso então... seria
1: legal saber se depois de adulta ela correu atrás E, e ver se ela fez uma sessão de hipnose Pra tentar lembrar melhor Aquele, aquele momento Mas é isso aí, vou ficar eu na também, vontade
0: Também queria saber o que ela acha que aconteceu com a mãe dela Tanto ela quanto os irmãos uhum. Mas isso não vai ser possível Outras coisas que eu descobri foram rumores locais que afirmavam que o Julius tinha determinado que a mulher dele fosse internada num hospital psiquiátrico e que o homem que levou ela de casa era um dos enfermeiros do hospital. Por que, que o enfermeiro ia estar de jaqueta marrom e chapéu marrom? Não sei. Às vezes ele só era estiloso. E o Julius teria internado a Dorothy por causa da depressão e do estresse pós-traumático, que a gente até falou aqui. Que ela estava sofrendo na época, mas é aquilo, maluco é maluco.
1: Naquela época, ela Exatamente. só recebeu receber uma lobotomia.
0: Esses tipos de transtornos psicológicos eram muito estigmatizados. Bem mais do que eles são hoje, porque eles ainda são, né? E os tratamentos eram muito polêmicos. Eles pareciam mais torturas do que tratamentos, tipo eletrochoque e lobotomia. Então, nenhum juiz ia querer que o público soubesse que a esposa dele era louca. Muito menos que ela ia ser internada num manicômio. Então, assim, se ele realmente fosse fazer isso, seria escondido na calada da noite.
1: Mas isso é fofoca, né?
0: Isso é fofoca do pessoal da região lá da Filadélfia onde eles moravam. Uhum. Esses rumores começaram logo depois que ela sumiu. E passou um tempo, ninguém encontrava a mulher, e aí ah, parou de ter notícia, e a polícia aparentemente parou de investigar. Então as pessoas locais lá acharam estranho. E começaram a pensar, hum, será que essa mulher não foi para o hospício que o marido mandou? Entendeu? E faz muito sentido. Porque a gente sabe como ela ficou diferente depois do ataque que ela sofreu. A gente sabe que ela ficou mais deprimida, mais abatida, ficou ansiosa. Com estresse pós-traumático, com certeza. Então, assim, eu não duvido nada que isso possa ser verdade.
1: É, e o, o cara deve ter, pode ter chamado os melhores médicos para atender a mulher. Sim. E eles falam, ó, oh, tem que te levar, tem só internando agora e...
0: É claro que a Dorothy pode ter realmente sido sequestrada e algo tenha dado errado, sei lá. Ela também poderia já estar morta quando ela foi tirada da casa. Já que a Marcy viu a mãe desacordada, quando o cara abriu a porta do quarto, ela já viu que a mãe estava desacordada no tapete, não era nem na cama, e sendo carregada escada abaixo. Então, assim, quem garante que ela ainda estava viva nesse momento? Ela também pode ter simplesmente resolvido fugir. Vou embora, eu vou largar esse juiz que fica arranjando confusão com os outros e eu a por causa uhum. disso. Vou largar essas crianças aqui lequentam também. E eu vou, vou viver a vida...
1: Trocar de identidade.
0: É. Essa teoria dela ter fugido por conta própria não é só brincadeira, mas ela foi estimulada por uma notícia que eu encontrei no Philadelphia Enquirer que surgiu alguns dias depois do desaparecimento. A notícia falava que um policial acreditava ter visto Dorothy duas vezes após o desaparecimento dela. Edward Shapiro entrou em contato com a polícia da Filadélfia, afirmando que ele viu uma mulher loura, cujos traços batiam exatamente com a descrição da Dorothy, por duas noites consecutivas numa rua movimentada de Camden. Camden é um distrito da Pensilvânia que é bem próximo da Filadélfia. Edward afirmou que ele notou a mulher parecida com a Dorothy duas semanas depois do desaparecimento, numa sexta-feira à noite, quando ela saía da cabine telefônica de uma loja de doces e que ela apareceu assustada ao ver que havia um policial ali e que ele a estava observando. Ela saiu andando apressada e ele a seguiu discretamente até uma taverna, onde ela se sentou para beber uma cerveja. Quando ela viu que ele entrou no local também, porque ele não devia ser um policial lá muito bom e não foi discreto, aí ela saiu correndo.
1: Uma taverna?
0: Ela é assim, taverna. Tipo bar, pub, sei lá. Ok. No jornal estava escrito taverna.
1: Literalmente. No jornal era daquela época. Hoje em dia... Mas
0: eu tô reproduzindo a notícia daquela época. Ok. Gente, eu falei taverna porque é exatamente o que estava escrito no jornal, entendeu? Eu reproduzi exatamente o como eu estava lá. O
1: policial seguiu a mulher atrás dele. Tinha um elfo, um anão e um bárbaro. E aí ele saíram da taverna em busca de aventura.
0: É, pois é, isso é muito bom. Na noite seguinte, quando ele estava lá fazendo a ronda dele de novo, ele a viu novamente, dessa vez conversando com um homem na esquina de duas ruas. Ele se aproximou discretamente de novo, né? Discreto do jeito dele lá, que ele sabia. E ouviu ela rindo e falando alto para o homem. Algo como, ah, eu só tenho um braço. E isso chamou a atenção dele, porque ele lembrava que estava especificado nos folhetos de desaparecimento da Dorothy que o ombro direito dela frequentemente se deslocava por causa do ataque que ela sofreu vários anos antes, né? E que algumas vezes por ano ela precisava ir até o hospital para que botassem o ombro dela de volta no lugar. Ai, que dor. A polícia de Camden e da Filadélfia foram alertadas e várias buscas aconteceram na cidade, incluindo em hotéis, hospitais, necrotérios, em tavernas, mas nem sinal da Dorothy. É,
1: quais são as chances desse cara ter visto uma mulher parecida que ficou assustadíssima de ter um cara seguindo ela duas noites seguidas e saiu correndo por causa ah, disso?
0: As chances são muito altas, mas assim, ele estava vestido com um uniformezinho de policial. E naquela época as pessoas acreditavam que a polícia era boa. Ainda mais se você era uma mulher loura nos anos 40 e... sabe?
1: Faz sentido. Você estava vestida de policial, e... faz sentido. Sim, ele
0: estava uniformizado. Então a mulher, acho que não ia se sentir em perigo por ele estar tá andando atrás dela. Ela ia até se sentir segura. Apesar dos relatos do Edward ajudarem a corroborar essa teoria de que a Dorothy teria fugido por conta própria... O fato da conta bancária dela ter permanecido intocada e de nada ter sido retirado nas semanas anteriores ao desaparecimento, eu acho que pode mostrar para gente exatamente o contrário disso, porque ninguém planeja fugir sem levar dinheiro nenhum. Alguns anos após o desaparecimento da Dorothy, o juiz Julius Forstein faleceu. A filha mais velha dele, Merna, entrou com uma petição para que a madrasta fosse declarada legalmente morta e assim os três filhos pudessem fazer o inventário e dividir os bens do casal. A Dorothy foi declarada morta em outubro de 56. Ela tinha deixado quase 10 mil dólares em sua conta bancária e o juiz havia deixado algumas propriedades e quase 5 mil dólares em dinheiro. Naquela época, isso era muito dinheiro. Ela ainda tinha mais dinheiro na conta dela do que o marido. Então, realmente, eu não acho que ela fugiu, porque ninguém foi gastando 10 mil dólares na conta. Nem hoje em dia.
1: <risos> hoje, em dia eu não sendo... fugi, não. hoje em dia continua sendo muito dinheiro, porque é 5 é reais, 1 um dólar.
0: Os bens foram divididos pelos herdeiros e as buscas por Dorothy foram oficialmente encerradas. Durante décadas, nenhuma palavra a respeito de Dorothy Forstein apareceu na imprensa. Então, em 2003, um jornalista chamado Troy Taylor publicou um artigo sobre o caso do desaparecimento da Dorothy no site dele. Ele estava falando sobre pessoas desaparecidas e casos que nunca foram resolvidos e que também nunca ficaram tão em evidência assim, para o público. né? E o da Dorothy era um desses, porque assim como ele explodiu, ele apagou e ninguém nunca mais ouviu falar. Isso gerou a curiosidade do Troy, por isso que ele foi fazer esse artigo.
1: Quase 60 anos depois.
0: Sim, 2003. O caso aconteceu em 1949. E logo depois que o Troy publicou o artigo, ele recebeu uma carta de um advogado da família Forstein, perguntando se a história poderia ser removida do site. Não era uma carta ameaçadora nem nada, simplesmente fazia um apelo pela privacidade dos membros da família e perguntava se Troy consideraria remover o artigo da internet por consideração à tristeza deles. Ele concordou, retirou o artigo do site, e mais tarde ele soube que vários sites que reproduziram o artigo dele também tinham recebido uma carta semelhante. Eu sei disso porque hoje em dia o Troy tem um podcast também... E no site sobre o podcast ele tem várias informações sobre cada episódio... E ele fez um episódio sobre a Dorothy. E aí ele conta que isso aconteceu lá em 2003 que na época ele tirou sim, um artigo do site e hoje em dia no, no site dele já tem um artigo novo, bem menor, um resumão assim, sobre o que aconteceu com a Dorothy, sobre o desaparecimento e também esse relato dessa carta que chegou para ele dos membros da família. Eu não entendo porque tanto segredo em torno de um desaparecimento que aconteceu há mais de 50 anos. Ninguém, além da própria família, poderia responder e até hoje ninguém fala sobre esse assunto. E eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber porque é tanto segredo e eu preciso saber o que aconteceu com essa mulher. Até na internet mesmo é muito difícil encontrar informações sobre esse caso. Depois de todos esses anos, não faz sentido você dispensar tanta atenção e energia para tirar do ar um artigo escrito num blog de um jornalista em 2003 falando do caso da dona de casa desaparecida. Para mim, isso é quase tão misterioso quanto o desaparecimento da mulher. É sinal de que eles passaram todos esses anos ainda fazendo meio que um clipping procurando nos jornais e depois na internet, com o surgimento da internet, para ver se algum lugar falava sobre a Doris.
1: Pagando advogado para re redigir essas correspondências aí.
0: Exatamente. Por que alguém ia querer suprimir essa história depois de tantas décadas? É uma coisa que eu queria saber. E também, será que existe algum tipo de encobrimento? E se sim, por quê? Essa história, por algum motivo, me lembrou muito a um filme do Hitchcock chamado Disque M para Matar. Se vocês nunca viram, eu recomendo muito que assistam. É um clássico do suspense com a Grace Kelly, que era tão linda e maravilhosa. E se você já viu, eu acho que eu tenho certeza que você também deve ter tido uma vaga lembrança desse filme. Esse caso se parece em alguns aspectos com a história do filme. Se no filme o plano do marido tivesse dado certo... Tem um telefonema antes dele sair do escritório, que já era parte do plano. Aí tem um lugar secreto onde uma cópia da chave fica escondida para o intruso entrar na casa.
1: E o intruso também era o um terceiro, né?
0: Sim. E aí todo mundo fica, ué, mas como é que alguém pode ter entrado na casa se a porta está trancada e tal, não sei o quê. Então tem coisas... São coisas pequenas, assim, para falar a verdade... Mas que me lembraram muito, no é filme. É porque você que
1: gosta né? muito desse filme achou essas semelhanças, né?
0: É. E, assim, se o plano do cara do filme tivesse dado certo, seria mais parecido ainda com essa história. Porque no filme o plano do cara dá errado. Isso não é um spoiler, isso é simplesmente o, o básico, assim, até o... Do início do filme, entendeu? Que dá...
1: O filme já deve ter uns 70 anos, não tem spoiler.
0: Não, é porque isso é o, é o início e isso que gera toda a tensão pro resto do filme. Uhum. Mas é, é assim, eu não sei porquê. Eu não acho que o Julius Forstein mandou, sei lá, matar a mulher dele. Nem Você algo não... assim, entendeu?
1: Você não acha que o Julius <risos> Forstein descolou S para sequestrar?
0: <risos> eu acho que sim. Não M para matar, S para sequestrar para internar ela num hospício. É o que eu acho que faria mais sentido nessa história toda. De tudo que a gente falou, eu acho que esses rumores locais tinham sim um fundo de verdade. Se eu tivesse que apostar em uma teoria para falar o que aconteceu com a Dorothy, seria essa.
1: Mas ela teria voltado, né? Teria aparecido de novo...
0: Ou não. Você não sabe se ela sobreviveu aos, aos tratamentos bizarros que tinha na época. Ou se ela ficou com alguma sequela, algum problema mental, às vezes por causa da lobotomia. Então é melhor você falar logo de cara que essa mulher desapareceu, que se ela ficar bem depois de passar por essa internação, a gente fala que encontrou. Senão ela só vai ficar lá o resto da vida dela no manicômio. Para todos os efeitos, ela ainda está desaparecida. A verdade é que eu acho que a gente nunca vai saber o que, que aconteceu com a Dorothy. Me dá vontade de chorar falar isso, sério. Porque como que alguém sai carregando uma mulher no ombro, simplesmente? E ninguém faz nada pra impedir. E a mulher nunca mais é vista. Ela foi tirada de dentro da casa dela. Da casa que estava arrancada. Onde ela se sentia segura depois de ter sofrido aquele ataque bizarro. Será que o desaparecimento dela teve alguma coisa a ver com o ataque? A gente também não sabe.
1: E a família também não quer que a gente saiba. Que também é estranho por si só.
0: É. Eu gosto de falar sobre casos sem solução. Esse é o objetivo do detetive do sofá. Afinal de contas, né? Investigar os mistérios. Mas esse é o único caso que eu me sinto triste de não ter uma solução. O único que me deixa com uma sensação de vazio, sabe? eu queria muito acabar o episódio falando definitivamente o que aconteceu com a Dorothy pra vocês, mas é impossível, então me encontra lá nas redes sociais do Detetive do Sofá e me conta por favor, o que você acha que aconteceu com a Dorothy, tô falando sério, eu preciso falar desse caso com as pessoas, gente,
1: vale teoria de UFO, de... vale
0: qualquer coisa, é mas grande... fala comigo por favor, a gente se encontra no próximo caso